0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说名称除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到望风而逃，倭寇退守王京，陷入重围，明军勉力支撑。在碧蹄馆这个地方，战局可出现变化了啊！虽然说李如松的部队非常的勇猛，马辽东铁骑非常的勇猛，可是呢，在此时啊，双方已经鏖战多时了。明军很勇猛，可是日军来的人越来越多，陆续的由四面八方赶过来，人数优势是越来越大，而明军这边呢，势单力薄，扎大兽手底三千人啊。这时候呢，李如松带了一千人，顶多就是四千人。要这么打下去的话，全军覆没那是迟早的事儿。不过明军固然陷入苦战，日军的情况啊也差不离日军主将立华宗茂性格顽固，在日本国内呢都是出了名的硬骨头，素以善战闻名啊。这回也撑不住了，竟然主动啊找到小早川龙井来接替自己的位置，自己呢退出战场你说仗打到这个份上，那胜败死活可就真就差着一口气了。关键时刻，哎，杨元来了。这杨总兵啊，太守纪律了。他遵照着李如松的命令，延迟出发。到地方一看，嚯，打得正热闹呢。二话不说，带着一千人也冲进去了。早不来，晚不来，来的是刚刚好啊。日军这边正打得叫苦不迭，那杨元的骑兵突然出现了，阵型被完全冲垮。混乱之际也没细看对方人数，就看着对方来了不少人，以为明军或大部队来了，赶紧掉头就跑啊！小心兴昌一看完了，大势已去，也只能是率军撤退。李如松这边惊魂未定，装模作样的追了一阵，也就收兵回去了。毕竟手底下人真少，日军不知道，他还是清楚的。碧提馆之役就此结束。此一战，明军阵亡264人，斩获日军首级167人，伤亡呢大抵相当。对于这一场战役，我们用一句话来说，啊，撒网捕鱼，渔网破了。应该说，碧蹄馆这个战役啊，并不是一场大的战役，但是在历史上，这个战役争议呢，却一直没有断。其中争议最激烈的就是双方的这个伤亡问题，在许多的这个日本的战史书当中啊。呃，比方说日本外史、日本战史当中的碧蹄馆之战，那是日军的一场大胜，个别的特别敢吹的啊，说此战日军歼没歼灭了明军两万来人啊。你要这么算，李如松啊，除了全军死光以外，还得再早一万五来垫波背，那、啊、确实也不容易，对吧？虽然事情不容易办吧，鬼子还是办了，而且一直在办。后来抗日战争里，台儿庄战役，日军啊这个击鼓师团啊、呃，编制相当于一个军，被打成残废了，死了一万多人，几乎丧失战斗力啊、呃，死伤一万多人，不能说死一万多人啊，日本战报却说呢，只损失两千人，脸不红心不跳。由此可见呢，这个不认账和乱记录啊，那现在那是那是悠久历史传统的，包括现在还不认账呢，对吧？说到底，碧蹄馆之战不过就是一场微不足道的小规模战斗遭遇战，微不足道不代表它不重要。事实上，这确实是一场改变了战斗进程的战斗。通过此一战，死里逃生的李如松明白了两点：首先，敌人是很难打垮的；虽然日军被击败了，但是战斗力尚存。以明军目前的实力，如果要硬攻，很难奏效。其次呢，就是朋友是很难指望的。在碧蹄馆之役发生前呢，李如松曾经嘱托朝军随后跟进，人家也确实跟来了。但是仗一打起来，不是掉脚底下抹油，就是袖手旁观。仗打完了才及时出现，真可谓是反应敏捷呀。而更让李如松气愤的是，某些浑人。此时正逢朝鲜啊，阴雨连绵，火气难于使用。日军伏击失败之后呢，全部啊缩在王京，打死不出来。还拼命地修筑坚固的堡垒，准备死守。但凡有点儿啊这个军事常识的人都明白啊，如果现在呢呃进攻的话，那是寻死，是吧？可是柳成龙啊，偏偏装糊涂，多次上书公开表示李如松应尽早进攻王境，不得拖延。出征之前泼凉水不出头，现在呢急得跳脚出来指手画脚。反正打仗的都是明军，不死白不死，人混仗到这个份儿上，那也真是能把死人气活了，是不是？李如松啊，没理会刘成龙，他停下了进攻的脚步，但停下来，并不能解决问题，因为作为朝鲜的都城，王京是必须攻克的。于是呢，在经过缜密的思索之后呢，李如松做出了如下的部署：总兵杨元率军镇守平壤，控制大通江；李如柏率军镇守宝山；扎大寿镇守临津，互为生援。李宁、祖承训镇守开城，这是一个让人莫名其妙的安排。因为明军呐、啊，本来就兵力不足，现在竟然兵分四路，要想打下王京那是痴人说梦了。所以啊，在得知这个作战部署之后，几乎所有的人都认为李如松已经放弃了进攻计划了。而事实证明，他们都错了，因为要攻克一座城池，并不一定要靠武力。命令下达了，进攻停止了，战场恢复了平静。日军也借此机会加强防守，整肃军队，等待着李如松的下一次进攻。因为在被忽悠多次以后，他们已经确定眼前的这个对手是绝对不会消停的。这个判断太正确了，很快他们就等到了李如松的问候，但是并非攻城的枪炮，而是一把大火。李如松很清楚，凭借着自己手中的兵力是绝对无法直接攻下王京的。于是他干脆啊，分兵各处防守，加固后方，因为他已经找到了一个更好的进攻目标，那就是龙山。龙山是日军的粮仓所在，积粮数十万担，王京、釜山的日军伙食全部都要靠此供应。于是呢，在一个月黑风高的夜晚，李如松密令扎大胜率敢死队连夜跑到龙山放了一把火，彻底把鬼子们的粮食问题给解决了。那米米都变成爆米花了。这么一来，这事情就算是结了。因为武士道再怎么牛，你不能当饭吃啊，对不对？你不能在城里边说我们武士道，你就吃饱了，你这有有膀子力气没有？在这一点上，鬼子们的是意识十分清楚的，认识也是十分明确的。万历二十一年四月十八，日军全军撤出王京，退往釜山。十九日，李如松入城，王京光复。你看，这就是名将。自万历二十年十二月明军入朝起，短短半年时间，日军全线崩溃，此上合计三万五千余人，其军队主力第一军小西行长部几乎全军覆没。日军的战斗力遭到了致命的打击，疲惫交加，是斗志全无。仗打到这个份上，已经是打不下去了。四月下旬，日军继续的撤退，退到哪儿了呢？退到了这个玉山东来等沿海地域，回到了一年前的登陆地点。全军八万余人渡海回国，仅留四万人进行防守。到这儿，抗美援朝战争啊，第一阶段算是结束了。日军呢惨败而归，日军退却了，但是李如松啊并没有痛打落水狗，不是不想，而是不能。事实上，此时啊明军的处境也好不到哪去，由于朝军几乎是一盘散沙，许多地方都要依靠明军防守，李如松能够调动的仅有一万余人，靠这点本钱想把日军赶下海去那是不可能的。但是最严重的问题不是缺人，是缺钱。你要知道，刀枪马炮天上掉不下来，那都是有价钱的。而所谓打仗，其实就是砸钱。敌人来了，有钱就对砸，没钱就打游击。朝鲜战争也一样。明军虽然是帮朝鲜打仗，但从粮食到军饷都是自给自足的，啊。而在这一点上，朝鲜人也体现了充分的市场意识，非但不给军费，连明军在当地购买军粮都要收现钱，拒收信用卡，赊账更免谈了。李如松在朝鲜待了半年，已经花了上百万两白银，再这样打个几年，估计裤子都得当出去。所以谈判是唯一的选择。第二次谈判就此开始了。所谓谈判呢，其实就是忽悠的升级版，双方你来我往，吹吹牛，吃吃饭，实在东西实在是不多客观的讲，明朝在谈判上一向啊是没什么诚意的啊。相对而言，日方呢倒是比较诚实啊。他们曾满怀希望地期盼着明朝的使者，等到的却是火枪大炮。说到底呢，这是个认识问题，因为当时的明朝管日本叫倭国，管日本人叫倭奴，而且这个啊是非常有歧视意义的。事实上，以上称呼一路叫过来呀、啊，而且呢，这个从无愧疚、不当之类的情感。一句话，就是那时候打心眼里就没瞧得上日本人。第一次谈判是因为准备不足，未能出兵啊。等到能够出兵了，自然就不谈了。现在是第二次谈判，而谈判的最理想人选还是沈维敬吧。半年前，这位仁兄满怀激情的来到李如松的大营，结果差点被砍了脑袋，关起来吃了半年的牢饭。到今天，终于又有他的用武之地了。万历二十一年三月，沈维敬前往日军大营，开始了第二次谈判。在那里等待他的是他的老朋友小西行长。虽然之前呢曾被无情的忽悠过一次，但毕竟出来抢一把不容易，死了这么多人，弄不着点实在东西也没法回去。日方决定继续谈判，平分朝鲜不指望了，能捞多少咱捞多少。日军的谈判底线呢大抵如此啊，在他们看来呢事到如今，明军多少也会让一两步吧。会谈进行的十分顺利，双方互致问候完毕，经过讨价还价，达成了如下意见啊。首先，明朝派遣使者前往日本会见丰臣秀吉。其次，明军撤出朝鲜，日军撤出王京啊，当时还没撤出啊，就是谈判的时候还没有撤出来啊。最后，日本交还朝鲜被俘王子官员。沈维敬带着谈判意见回来，出乎他的意料的是，这一次李如松和宋应昌毫不犹豫地表示同意。哎呀，沈维敬啊，感到了前所未有的喜悦。他认为一切都将在自己的安排下有条不紊地进行下去，建功立业的时候到了。但他并不知道。所谓谈判和执行完全是两码事在第一次谈判的时候，明军只是为了争取时间，压根不打算要真谈判，而这一次似乎也没真打算要谈，因为在战后，孙永昌曾经在给皇帝的奏书中写过这么一段话，叫“伏倭求前后虽有起贡之称，臣实假贡取势，原无真许之意。”这句话大概意思就是，日本人是想和谈的，但我是忽悠他们的，您别当真啊。也就是说，明军呢，从上到下万众一心，排除万难，要把忽悠进行到底了。但是毕竟协议还是签了的，签了就得执行嘛。而接下来呢，这个李如松用行动证明了这一点，他除了会打仗、搞政治，这人也是一把好手。根据协议啊，明军要撤出朝鲜，但是李如松纹丝不动，反而烧掉了日军的粮仓，端掉了对方的饭碗。日军也真没办法，打不过又闹不起，明知道李如松是个不走信用的家伙，偏偏还不敢得罪他。你说，就当吃了个哑巴亏吧，硬着头皮派使者，那意思是你不撤，我认了啊。但互派使者这事儿，麻烦你还是给办了得,得了。在这件事情上啊，这个李如松还是很够意思的。他随即呢派出了谢用子和徐一冠两人，随同这个沈维敬的一起前往日军大营。当然，小西行长这边是十分高兴了，因为自从谈判开始，他遇到的不是大混混就是大忽悠嘛。事情这个这个到了这地步，自己感情也受到了严重的伤害嘛。现在对方终于派出了正式的使者，这这这事是可喜可贺的呀。但是他不知道的是，明朝派来这两位所谓使者，哈，谢用子是参将，徐一冠是游击。换句话说，这俩人都是武将，你别说搞外交了，认不认字儿都是不一定的事儿。之所以找这么两个人去谈判，不是明朝没人了，而是李如松根本就没往上报，呵呵随便从自己营里边找俩人家，家去。这仁兄到接到日军的要求之后，想也没想，就在军中随意找俩人，大笔一挥，你俩就是特使了，去吧，上日本出差去吧。现在忽悠你们的是不得已，老子手里要是有兵，早他妈打过去了，谈什么谈啊？李如松没当真、啊，但日本人可当真了。万历二十一年五月中旬，小西行长带领沈维敬、谢用子以及徐一贯前往日本会见丰臣秀吉进行和谈。对于明朝使臣的来临，丰臣秀吉是非常高兴的，不但热情接待，管吃管住。会谈时更是率领各地诸侯权贵到场，亲自参加，张灯结彩，搞得跟过节似的，仪式太隆重了。当沈维敬看到这一切的时候，他心里儿可慌了，这一下可算是忽悠大了。虽然日本人糊里糊涂，但是一路过来，他沈维静已经很清楚身边这两位使者到底都是什么货色但是事已至此，也只能挺下去了。谁让沈维静心的话，谁让咱们那头是一不守信用的人呢？沈维静就此开始了谈判。虽然从名义上来讲，谢用子和徐一贯才是正牌使者。但是这俩大老粗连话都说不利索，每次开口都不敢开，你就就只能是指望沈维静忽悠了。于是呢，每次开会的时候，大致都是这么一副场景：风尘秀吉啊，满怀激情，口若悬河啊；这个谢用子须一贯呆若木鸡，一言不发；沈维静随口附和，心不在焉。所谓外交谈判，就是纯属扯淡。就这么个扯淡会开了一个多月，直到六月底才结束。在谈判终结的那一天，丰臣秀吉终于提出了日方的和平条件。该条件也再次证明了这一点：丰臣秀吉简直是贪婪的不可救药啊！具体内容如下：第一，明朝将公主嫁为日本后妃；第二，明朝和日本进行贸易，自由通商；第三，明朝和日本交换誓词，永远结好啊、呃；第四，割让朝鲜四道让给日本。第五，朝鲜派出王子大臣各一人作为人质，由日方管理。第六，返还朝鲜被俘的两位王子。第七，朝鲜宣誓永不背叛日本。啊，在这份所谓的和平条款中，除了交还朝鲜王子之外，没有任何的友善和睦。不但强占朝鲜土地，还把手伸到了明朝。总而言之，除了谈还是谈。这样的条款是任何一个大明使臣都无法接受的。沈惟敬接受了。这位仁兄啊，似乎完全没有任何心理负担，当场拍板，行，没问题，认可这些条款，并且将回禀明朝。哎呀，丰臣秀吉一听太高兴了。其实丰臣秀吉啊，并不知道他已经失去了一个过把瘾的机会。这次和谈的，即使提出吞并中国，这位大明使者也会答应，因为沈维静同志压根儿就不算是明朝的使臣，说到底就是一个街头的混混胡话张口就来，反正不是自己家的，也谈不上什么政治责任。你想要哪儿，我什么就给你,你不就完了吗？反正不是我买单嘛，回去人家不认也不是我的事情啊。日本和谈就此结束了，简单概括起来就是一群稀里糊涂的人，在一个稀里糊涂的地方开了一个稀里糊涂的会，得了一个稀里糊涂的结论。也可怜一代枭雄丰臣秀吉啊，风光了一辈子，快退休了，被两个大老粗一个混混给玩了一把，也算是晚节不保啊。那么在这件事情上，丰臣秀吉呢，办事认真这一点还是值得表扬。为了把贪欲进行到底，随即安排了善后事宜，遣送朝鲜王子回国，并指派小西行长跟进此事。小西行长非常高兴地接受了这个任务，可不久之后，他就会毁清自己的肠子呀。那么不久之后，究竟发生了什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？